2: Bom dia, muito bom dia rádio ouvinte, hoje é domingo 18 de dezembro, hoje é o dia do Senhor, espero que você esteja se deslocando para a sua igreja enquanto você acompanha o Voz Batista de Pernambuco. Estamos com você todos os dias aqui na Rádio Evangélica, sempre a partir das 7h10, mas para você que prefere nos ouvir no Spotify, no Deezer ou em qualquer outra plataforma digital de áudio, nosso programa sempre está disponível para você a partir das 10 horas da manhã. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência.
1: Voz Batista de Pernambuco, entrevista.
3: Olá, ouvinte da Voz Batista, nós estamos aqui diretamente de Salgueiro é, para falar com o pastor Messias Lira, da Igreja Batista da Lagoa, ele vai contar um pouquinho da experiência dele como facilitador do grupo de interesse aqui no Qualifique, a DEC, falando sobre Igreja Multiplicadora. Pastor, como está sendo sua experiência de falar para os batistas aqui de Salgueiro e da região sobre Igreja Multiplicadora?
4: Bom dia, ouvintes da Voz Batista, tudo bem com vocês? Para a gente aqui está sendo uma experiência muito importante de ver o quanto nossos irmãos nordestinos têm se importado com a visão da Igreja Multiplicadora. Então, a gente tem visto, acompanhado os olhinhos né, brilhando quando a gente fala sobre algumas experiências no quesito de Igreja Multiplicadora. A gente tem visto as experiências que a gente compartilha no campo missionário, que são experiências também que acontecem na cidade. Então, a gente tem visto muita coisa boa acontecendo. Deus já tem se movido aqui através da própria vida dele, no interesse dele sair dos seus locais e vir aqui para a Igreja a segunda igreja batista aqui em Salgueiro para se capacitar então realmente está sendo algo importante para a vida da igreja batista de Pernambuco essa qualificação nesse nesse momento aqui em Salgueiro
3: e pastor, qual o conselho que o senhor daria para os nossos ouvintes, os nossos irmãos que querem iniciar o projeto Igreja Multiplicadora nas suas igrejas, que querem iniciar um pequeno grupo multiplicador, mas não sabem qual é o primeiro passo. Qual é, qual é o conselho que o senhor daria para esses irmãos?
4: Então o conselho que eu daria seria principalmente para o pastor da igreja. Ele tem que entender qual é a visão da Igreja Multiplicadora, é, como plantar essa visão e aí sim, a partir do pastor, ele começa a desenvolver isso dentro do dentro da sua igreja local. É, é importante também saber que a liderança precisa ajudar o pastor nessa visão. Então, talvez o líder tenha uma visão, o pastor ainda não tenha, mas é importante a liderança mostrar e apresentar a visão da igreja multiplicadora. Então, o primeiro conselho que eu dou é engajar o seu pastor na visão da igreja multiplicadora.
3: Muito obrigado, pastor, pela sua participação. Muito obrigada pelo trabalho que o senhor tem feito com os pequenos grupos multiplicadores e que Deus
1: abençoe a sua vida. Ó oh, vinde, fiéis, triunfantes, alegres, Sim, vinde a já movidos de amor. Nasceu vosso rei, lá dos céus pro Forma, e... forma.
2: A Juventude Batista Brasileira promove em 2023 mais uma edição do PES no Arado. O PES é um projeto sócio-missionário realizado pela Juventude Batista Brasileira juntamente com as juventudes estaduais durante o mês de janeiro. A ideia do projeto é mobilizar a juventude batista num estado para servir junto com as igrejas locais que precisam. Durante o tempo do projeto os jovens são divididos em grupos e de lá partem para uma igreja local onde desenvolverão ações na comunidade. Dentre essas ações acontecem evangelismo criativo, tarde alegre, visita os lares, dia da beleza, escola bíblica de férias e o que mais o Senhor guiar a equipe para fazer. Já no primeiro dia do Pés no Arado, os voluntários recebem um treinamento, onde aprendem mais sobre técnicas de evangelização, abordagens e meios de interação com a comunidade, além de entender o contexto e as demandas daquele local. A próxima edição do Pés no Arado acontecerá pela primeira vez em duas etapas diferentes. Na primeira etapa, os voluntários estarão no estado de Sergipe e na segunda etapa virão para Pernambuco. Para quem for participar das duas etapas, a inscrição é de R$ 150,00, incluindo alimentação, hospedagem e translado para os locais de evangelização. E R$ 100,00 para quem for participar de só uma das duas etapas, a etapa de Sergipe ou a etapa de Recife. O canal de informações e dúvidas é o e-mail pesnorado23.gmail.com pesnorado23
0: Está chegando o dia. Participe sendo um mensageiro da sua igreja na Assembleia Anual da CBB 23, de 18 a 21 de janeiro, no Ginásio Geraldão. Faça agora sua inscrição pelo site wwwe cbb 102 Assembleia 2023 e seja bem-vindo à capital batista brasileira. Por amor ao Recife, Oxente. Aguardamos todos vocês.
2: E você ouve agora Edvar Menes Ele é pastor na Igreja Batista em Casa Forte e secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco.
3: Palavra do secretário-executivo da CBPE.
0: Bom dia, rádio 20. Aqui estamos mais uma vez para continuar a nossa reflexão à luz das escrituras sagradas. Temos conversado durante as últimas semanas, aos domingos pela manhã, neste programa, a respeito de Neemias como uma inspiração em processos de mudanças. E apenas recordando, Nemias trabalhou basicamente em quatro áreas fazendo um trabalho importante de restauração. A primeira área que ele trabalhou foi a área patrimonial, um trabalho que era necessário para dar segurança ao povo de Jerusalém, reconstruindo os muros de Jerusalém. Em segundo lugar, ele trabalha a parte da organização da cidade, distribuição de atribuições, responsabilidades, definições de horários para abrir e fechar portões. Em terceiro lugar, ele faz uma ação especial em torno das relações sociais, uma vez que havia muita fome, havia gente com dinheiro penhorado, havia gente que tinha que tomar dinheiro emprestado para pagar impostos, havia famílias vendendo filhos para poder pagar suas dívidas. E ele então teve que trazer de volta o senso de justiça social nos relacionamentos dos judeus na cidade de Jerusalém. E, finalmente, em quarto lugar, ele vai trabalhar a questão da restauração espiritual à luz da palavra de Deus. E, em torno disso, aqui é eu falarei nesses minutos eh, desta manhã. É importante lembrar que todo esse trabalho de Nemias, ele se deu porque Nemias ficou sensibilizado com a situação de sofrimento e de humilhação das pessoas. Ou seja... O que moveu a ação de Neemias foi o conhecimento que ele teve da situação de sofrimento e de humilhação pelos quais o povo de Jerusalém, o povo judeu, estava passando naquele momento da sua história. Nesse trecho das escrituras, o texto que trata de maneira mais específica a respeito da restauração espiritual nós encontramos isso no capítulo 8 do livro de Neemias você pode ir ler com mais calma depois desse texto mas eu gostaria de fazer alguns destaques que eu considero muito importante agora nesta dimensão chamada espiritual do trabalho realizado sobre a liderança de Neemias. A partir do versículo 73 do capítulo 7, quando chegou o sétimo mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, e pediram ao escriba Esdras que trouxesse o um livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Então, é muito importante perceber que é, todo o projeto de reformas, levado a cabo por Neemias, começa com sua sensibilidade diante da dor do povo e da sua sensibilidade espiritual ao se dobrar em oração diante de Deus, buscando em Deus uma resposta para os problemas de sofrimento e humilhação do povo. E depois que ele trabalha o processo de restauração dos muros, de estruturação organizacional, e de mudança nas relações sociais das pessoas, esse processo culmina de volta agora com a questão da leitura da palavra de Deus. Seria uma restauração espiritual à luz da palavra de Deus. Ele então pede ao escriba Esdras que trouxesse o livro de Moisés, é, que naquela época a Bíblia como nós conhecemos hoje ela não existia. A Bíblia, como nós conhecemos hoje, nós, eu falo nós, protestantes, de maneira é, particular, falando pelo conteúdo dos textos, é, ela tem dois, dois momentos históricos, aproximadamente entre 85 e 90 d.C., é que num concílio de judeus, o Velho Testamento, como os protestantes utilizam, foi canonizado, vamos usar essa expressão, que é uma expressão mais conhecida por nós, Posteriormente, nós tivemos então a canonização do Novo Testamento num concílio liderado pela Igreja Católica, um concílio ecumênico liderado pela Igreja Católica, formando assim o um cânon da Bíblia como os protestantes utilizam. Mas naquela época havia apenas o livro de Moisés e eles então pediram que o livro de Moisés Fosse lido. E o que eu acho interessante nos versos 2 a 5 é que algumas coisas devem ser destacadas. A primeira que eu vejo no verso 2 era que a Assembleia era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Então era uma Assembleia aberta. Naquele momento, homens e mulheres estavam juntos, diferente do que nós vamos ver posteriormente nas estruturações religiosas do templo, em que há um lugar para os gentios, há um lugar para mulheres e crianças, há um lugar para homens e há um lugar para o sacerdote, o sumo sacerdote. Então nós percebemos é, que passou a haver uma discriminação, mas naquele momento em que Neemias terminava a restauração de Jerusalém, homens e mulheres faziam parte da Assembleia que iria ouvir a leitura da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento, em algumas igrejas, num processo inverso. As mulheres que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, tanto quanto os homens, as mulheres que em Cristo Jesus tiveram suas vidas restauradas, a ponto de Paulo dizer que em Cristo não existe homens ou mulheres, essas mulheres é, que conquistaram tanto no mundo evangélico, no mundo batista, em particular, é, essas mulheres hoje estão sendo ameaçadas por um caminho inverso, no qual, pouco a pouco, elas estão sendo impedidas em algumas igrejas, elas já não podem mais assumir o um púlpito para pregar, em algumas igrejas elas não podem ensinar em escola bíblica dominical se na classe tiver a presença de um homem. É a volta do judaísmo, é o um retrocesso é, da, do plano de Deus, é um retrocesso que algumas igrejas estão praticando com as mulheres. Mas nesse caso aqui, a Assembleia era constituída de homens e mulheres. Outras coisas que me chamam a atenção, primeiramente o tempo dedicado a ouvir a palavra de Deus. E diz o texto no verso 3 que Esdras leu em voz alta Desde o raiar da manhã até o meio-dia de frente para a praça Então imagine o povo eh, desde o raiar da manhã até o meio-dia Ali numa praça ouvindo a leitura da palavra de Deus O tempo investido, né, o quanto nós precisamos investir tempo na leitura da palavra de Deus Nós temos visto em alguns casos, pelo menos de cultos em que a Palavra de Deus ela ocupa o espaço mínimo. Hoje nós, nós usamos muitos diversos tipos de coreografias eh, musicais, e, enfim, artísticas, não é, nos cultos, e o espaço de tempo para se ouvir a Palavra de Deus tem sido bastante reduzido, e é interessante perceber como esse tempo era grande. A outra coisa importante ainda no verso 3 é a atenção do povo à palavra. Diz assim, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Essa atenção que precisa ser recuperada, não é? E cada igreja, cada pastor, cada pessoa tem que descobrir a maneira de despertar o interesse, de despertar a atenção das pessoas à palavra de Deus, como nós vimos aqui nesse caso na leitura feita por Esdras. Uma outra coisa importante, no versículo de número 5, que diz que quando é, Esdras abriu o livro, todo o povo se levantou. O que indica uma reverência. Né? Nós sabemos que levantar, ficar sentado, ficar deitado, ficar de joelhos, são expressões corporais. É uma linguagem corporal que quer dizer alguma coisa. O que significa? No caso aqui, quando as pessoas se levantam, elas estavam com o seu corpo dizendo... Que elas reverenciavam a palavra de Deus. É claro que muita gente lê a Bíblia em pé e não reverencia a palavra de Deus. Reverenciar a palavra de Deus é uma atitude do coração e que nós devemos, então, fazer isso sentado, deitado, andando, da forma como cada um conseguir fazer a leitura da palavra de Deus, mas que haja essa reverência, que isso é muito importante. Um outro elemento importante que eu vejo nesse capítulo 8 em relação à escritura, à lei de Moisés vamos usar a linguagem, a Bíblia daquela época, a Bíblia daquele momento, daquele tempo, é que eles leram o livro da lei de Deus interpretando, explicando, a fim de que o povo entendesse. É o versículo 8 do capítulo 8. Essa ideia de que o livro precisa ser lido, mas o livro precisa ser interpretado. E sendo interpretado precisa ser explicado, a fim de que todos possam entender. Então, essa interpretação é a busca de um sentido para o texto, de um significado para um texto. É, a, a, os batistas têm na sua declaração a, a expressão de que a Bíblia é inerrante. A Bíblia é inerrante, mas a interpretação da Bíblia não é inerrante. As pessoas que interpretam a Bíblia não são inerrantes. E nenhuma pessoa, e nenhuma igreja, e nenhuma instituição é detentora da interpretação correta das escrituras. Cada pessoa tem a liberdade de ler as escrituras e entender as escrituras. E quando nós aprendemos que as escrituras não são de particular interpretação, é justamente porque, como cada pessoa pode dar uma interpretação diferente a um texto, é necessário que as pessoas que convivem numa comunidade possam ter a liberdade de discutir as suas interpretações, não para competir, não para que uma imponha sobre a outra a sua interpretação, mas que conjuntamente elas possam encontrar a interpretação mais adequada, aquela que faz mais sentido. Os batistas eles dão uma referência na sua declaração doutrinária é, com relação à interpretação da Bíblia. É definido que a Bíblia deve ser interpretada à luz da vida e dos ensinos da pessoa de Jesus Cristo. Isso porque, se nós fizermos uma leitura da Bíblia e descartarmos a vida e o ministério de Jesus, nós podemos nos tornar novamente Moisés. Nós podemos nos tornar legalistas. Nós podemos querer trazer a moral de milhares de anos antes de Cristo num contexto histórico totalmente diferente do nosso para a nossa realidade. Nós podemos querer pegar liturgias, festas que são dos judeus de um outro tempo, de uma outra época, e trazer para a nossa realidade sem que eles tenham qualquer significado. Por isso, como cristãos de orientação batista, nós lemos a Bíblia e a interpretamos com base na vida e nos ensinos da pessoa de Jesus Cristo, conhecendo o ministério, a finalidade da vida de Jesus. Então o verso 8 diz, eles leram o livro da lei de Deus interpretando explicando a fim de que o povo entendesse. Esse é um ponto muito importante. Como consequência disso, o que nós vimos é uma coisa muito interessante. O povo começou a chorar. Diz o texto: né? Nemias, o governador, Esdras, sacerdotes, escribas, levitas, que estavam instruindo o povo, disseram: Este é o dia consagrado ao Senhor, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando. Enquanto ouvia a palavra da lei Esse povo chorava porque a palavra tocava em seu coração Porque a palavra dava um norte para a sua vida Porque a palavra fazia sentido para suas necessidades Eles choravam, portanto, era porque o seu coração estava sendo tocado profundamente Num processo de possibilidade de mudança E aí, então, é, Neemias, Esdras os levitas diziam que eles não deviam chorar, porque aquele dia era um dia de alegria. E é muito difícil, porque essa, esse choro e essa tristeza não eram um choro e tristeza por dor, por sofrimento, por amargura. Era um choro pela alegria que a leitura da palavra de Deus produzia em seus corações. Como nós estamos precisando de ver gente chorando não em espetáculos de catarse que acontecem em algumas igrejas, mas o choro genuíno de pessoas que se sentem tocadas pela leitura da palavra interpretada à luz da vida e dos ensinos de Jesus, pessoas que se sentem tocadas e desafiadas a uma mudança. E ainda dentro desse contexto, e eu termino aqui nos versos 13 a 18 de Neemias capítulo 8, nós vemos ali que no segundo dia do mês os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudar a palavra da lei e descobriram o que estava escrito na lei. O que eu acho interessante é que na narrativa que eu li anteriormente, homens e mulheres, todos reunidos ouvindo, mas agora aqui tem em particular um encontro de Esras com os chefes das famílias, com os sacerdotes, com os levitas. A ideia da liderança é, envolvida nos estudos das escrituras sagradas disponíveis Naquela época, repito, eles não tinham os, todos os textos, os, os escritos, os livros dos profetas, eles não tinham o Novo Testamento como nós temos hoje. E naquela época eles se reuniam como povo para ler, interpretar entender a Bíblia e se reuniam em particular com as lideranças do povo, os líderes religiosos. Como nós precisamos de uma liderança que pare para estudar as escrituras sagradas, nós precisamos muito de pastores que parem para estudar as escrituras sagradas, não no sentido de estudar para preparar sermão, é, como se fosse apenas uma atividade profissional, mas que parem para ler as escrituras como uma necessidade pessoal para descobrir o que o texto tem a nos dizer quando interpretado a luz da vida e dos ensinos da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que maravilha! Chegamos aqui, não ao fim do livro, mas ao quarto e último ponto das reformas de Neemias, uma reforma que envolveu a reconstrução de muros, a reorganização da cidade, a revisão nas relações de poder, na implementação de justiça social na vida do povo de Jerusalém e, finalmente, no contato com as escrituras sagradas na leitura e, portanto, no desenvolvimento de uma dimensão espiritual, do fortalecimento da relação do povo com Deus que assim também possa acontecer na nossa caminhada, a fim de que Neemias continue sendo uma inspiração é, em processos de mudanças que nós gostaríamos de ver implementados na vida das nossas comunidades de fé e nas cidades onde nós moramos.
2: Você acabou de ouvir Edvar Menezes, pastor na Igreja Batista em Casa Forte e secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco. O Voz Batista é rádio e podcast. ouça nossa programação na sua plataforma digital de áudio favorita, sempre a partir das 10 horas. Estamos a pouco mais de um mês da Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que será em Recife, em janeiro de 2023. Fique atento às atividades da Semana Batista e participe das programações. A União das Esposas de Pastores se reunirá no dia 17 no Seminário do Norte, na Capela da Vimin. A Associação dos Educadores Cristãos se reunirá no dia 17 na Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. A Associação dos Músicos e a Ordem dos Pastores estarão juntos nos dias 17 e 18 na Igreja Batista da Capunga. A Associação dos Diáconos estará reunida no dia 17 na Igreja Batista de Campo Grande. A União Feminina Missionária Batista do Brasil se reunirá no dia 18 lá no Ginásio Geraldão. A União de Homens se reunirá no dia 18 das 14 às 21 horas na Igreja Batista em Prazeres. A Associação Brasileira de Instituições Batistas de Ensino Teológico e a Associação Nacional de Escolas Batistas estarão juntas na quarta-feira, 18 de janeiro, no Seminário do Norte. Compre sua camisa da CBB23 no escritório da Secretaria da Convenção Batista de Pernambuco, temos todos os tamanhos disponíveis. Venha comprar a sua por R$ 35,00, preço somente à vista. O escritório funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas.
1: Mas não se fez encarnação, assim. está na forma, está nas formas, mas Deus do céu como serão, os dias que estão por de debaixo de tanta Está na letra, está na lupa, e lá se foi. De quem é muito já não tem noção Dos desvarios, dos bons desvios Da estupidez, da ostentação Em olhos que não querem ver A sua própria condição A glória é falsa, os lábios tremem, A limpa é falsa, os lábios tremem E a lupa aumenta, que a letra mata que a língua é pobre, e o livro fecha E tem pedra Está no tempo, está no livro Mas não está no coração Está no grego, está no hebraico Mas não se fez encarnação Está na forma, está nas formas Mas Deus do céu como serão Os dias que estão por vir Debaixo de grande opressão Desde a ostentação
2: Voz Batista de Pernambuco fica por aqui. Que Deus te abençoe com um domingo de muita paz, um domingo de descanso e de comunhão com sua igreja. A gente se encontra amanhã.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.